0: Porque não somos todos filhos de Deus. Primeira parte. Comentário de Mary Persona.
1: Uh, o homem não cria nada, né? Lavoisier já dizia: nada se cria, tudo se copia. <risos> não era ele que dizia. Mas o homem não cria nada. O que o homem faz é transformação. Então a gente poderia dizer que uh, o, o volume, a massa das coisas transformadas, ela é maior do que as coisas no seu estado original então o homem transformou o calcário em concreto para construir um prédio mas ele não criou o calcário ele transformou as árvores em madeira para construir navios e casas e móveis mas ele não criou a madeira ele pode até fazer algum tipo de madeira híbrida aí, eh, prensada, misturando matérias palha, arroz e tal mas ele não criou a madeira ele não criou essa substância o homem não cria nada na realidade o homem não é autor de coisa nenhuma, ele não, não tem capacidade de do nada fazer alguma coisa. E o que Deus fez foi do nada, né? do nada ele fez, tudo. ele fez tudo, agora nós transformamos esse tudo. Né? Quando, na realidade é importante entender que os filhos de Deus que existem na Bíblia são primeiro o Filho de Deus, Jesus. Esse é o primeiro ele é o filho por excelência, vamos chamar assim Ele nunca foi criado Mas ele sempre foi filho Porque a Bíblia fala que o pai enviou o seu filho ao mundo Se ele não fosse filho, o pai não poderia enviá-lo ao mundo Então ele não se tornou filho quando nasceu aqui Muito embora o anjo anuncie a Maria Que aquele ente que estava no ventre dela Seja chamado filho de Deus É porque ele não perderia essa identidade Que ele trazia desde a eternidade por isso que os judeus odiavam ao escutar que ele era filho de Deus, porque isso é uma, uma aberração dentro da cabeça dos judeus. Mas ele já era filho lá na eternidade, ele nunca foi criado e ele já foi filho, sempre filho. O que ele não era homem, ele não era humano, ele não era um ser humano na eternidade, mas ele era filho. Então, quando uh, uh, ouvimos quem são os filhos de Deus, primeiro o Senhor Jesus, eternamente filho de Deus. Depois Deus criou os anjos, a partir do nada, ele criou anjos, seres espirituais. E tem uma gama variada de anjos, a gente não, não entende tudo isso. Uh, o número também, a Bíblia fala de miríades, a Bíblia nunca diz o número dos anjos, porque provavelmente é um número que nós não conseguiríamos contar. É que nem o número das estrelas, quantas estrelas tem? Ninguém sabe. Quantos anjos tem? Ninguém sabe. Mas tem muito, tem muito anjo. Provavelmente mais anjos do que seres humanos. Porque Deus criou os anjos. Pra... Os anjos são os seus servos. Por todo o universo tem os anjos aí agindo. Quando falam para mim, você acredita em essa terrestre? Claro que eu acredito. Deus criou essas terrestres. Os anjos. Os anjos são essas terrestres. Então primeiro o Senhor Jesus, depois os anjos. Em terceiro lugar, Deus criou Adão. E Adão, é muito importante entender isso. Deus olha para Adão como um só. Deus não criou Eva, vamos dizer assim, como um ser independente de Adão. Muito, uh, principalmente porque quem deu o nome de Eva para Eva não foi Deus, foi Adão. Eva significa mãe de, de todos os viventes. E isso ele deu o nome para ela depois de, caírem, de eles caírem em pecado. Mas até ali Deus os chamava de Adão. Porque lá em Gênesis 5 fala que Deus criou homem e mulher e os chamou Adão. Então, Eva era Adão. Porque a, a, palavra, a palavra Adão significa humanidade. Humanidade. Então, uh, o primeiro filho de Deus humano foi Adão. Porque foi criado uh, a partir de Deus, da linhagem de Deus, né? E depois disso, Deus não criou mais nenhum, nenhum homem. E quando Adão foi criado, ele foi criado, e quando eu falo Adão, homem e mulher, Deus os criou e os chamou Adão. Quando o ser humano, então, vamos falar assim, foi criado, ele, ele foi criado a imagem e semelhança de Deus. Não como tendo um corpo, porque Deus, não tem, Deus é espírito, Deus não tem corpo. Uh, depois haveria na história, né, o próprio filho de Deus iria vir ao mundo na semelhança humana... Né, com o um corpo humano. Mas quando criou Adão... ele criou Adão com certas características... que só Deus tinha. Por exemplo... Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um, é um ser triuno. É um mais em três. Três pessoas, um Deus. Então Deus criou o homem... o seu primeiro filho... como espírito, alma e corpo. E é sempre interessante... Perceber que na Bíblia nunca, nunca fala corpo, alma espírito A Bíblia sempre fala espírito, alma corpo Porque põe o espírito primeiro E isso tem a ver com a parte mais nobre do ser humano Que é o seu espírito Porque a semelhança de Deus O homem tem algo que nenhum outro ser vivo tem O seu cachorrinho que você adora tanto se acha ele tão lindinho Você até acredita que ele vai para o céu Ele não vai, sinto muito dizer Porque ele não tem espírito ele não tem uma parte dele que é capaz de se comunicar com Deus, que é espírito. Espírito comunica com espírito. O seu cachorrinho late, mas ele não tem espírito. Ele tem alma. Alma que é a sua parte viva, que tem sentimentos, tem um cachorrinho amoroso, um cachorrinho contente. Tudo isso ele tem, sentimentos. Todo animal tem, até uma barata deve ter sentimentos, é que a gente não sabe... Identificar quando a barata balança o rabo, agora que você está chegando com a comida na cozinha. Mas ela tem seus sentimentos também. Todo ser humano tem as suas coisas. São instintivas, né? São instintivas. Agora, o único. O, o ser humano é, é único. É único. Todo animal tem essas coisas distintivas que eu quis dizer. O ser humano é único. Assim como Deus é único. Não existe no universo nenhum outro ser que se assemelhe ao ser humano. Nem os anjos. Os anjos, o homem foi criado abaixo dos anjos, mas depois ele obtém uma posição agora acima dos anjos. Acima dos anjos. Então, o homem não é filho de Deus por causa do relacionamento que ele tem com Deus, como algumas pessoas falam. Não. Ou do relacionamento que Deus tem conosco, não. Ele não é filho de Deus por causa disso. O homem não é filho de Deus porque ele foi criado, o homem depois que, vamos chamar agora todos os seres, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Só Adão era filho de Deus, todos os outros são criaturas de Deus. Adão era o protótipo. Quando você tem uma fábrica de automóveis, fabrica um protótipo, sai lá na capa da quatro rodas, ah, vai o carro vai ser assim, ó, desse jeito, tal, tal. Aí que eles vão fabricar os outros usando aquela forma. Nós somos os outros que saíram daquela forma do protótipo de Adão e Eva, ali do jardim do Éden. Mas agora nós não, por natureza, não somos filhos de Deus. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Como foi visto no versículo, uh, veio para o que era seu, que era o seu povo judeu, mas os seus não o conheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser feito filho de Deus, é necessário receber um poder que só Deus pode dar. E esse poder é o poder da nova vida. Gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. É por aí que nós entramos no, na, na vida de filhos agora. Gerados de novo. Gerados de novo. Não é batismo. Esqueça batismo. Porque batismo é semente corruptível. A água do batismo fica suja. Depois de 10 pessoas se batizando lá num, numa piscina batismal... Veio um com o pé sujo, então fica suja, fica escura a água. Ela, ela corrompe. Nós não somos gerados de, de semente corruptível. A água de João, capítulo 3, se não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus e depois não poderá entrar no reino de Deus. O que é essa água? É a palavra de Deus, que está em, em Efésios 5, uh, que Cristo né, amou a igreja e a purificou com água pela palavra. Essa água, essa é a semente incorruptível da palavra de Deus que gera vida em nós. Ora, o que que vão procurar em Marte para querer morar lá? Quem responder ganha um doce. <risos> uh, o que que é a primeira coisa que eles querem saber se tem em Marte? A primeira coisa que eles querem saber se tem na Lua? A primeira coisa que eles querem saber em todos os planetas que é para identificar se é possível ter vida lá? Qual é a primeira coisa? H2O. Duas moléculas de, de, de hidrogênio com uma molex, molécula de oxigênio combinadas dão essa, essa, esse mineral. É um mineral. A água é um mineral. É que nem uma pedra. Mas não quebra o dente, não. Pode beber sossegado. A água é um mineral. Mas é um mineral que tem qualidades que nenhum outro mineral no universo tem. O número de qualidades da água, o Batista, que é químico, pode explicar isso. Mas o número, número de qualidades da água é tremendo, é, é maravilhoso. Procura ver, procura algum, algum, algum filme ou documentário sobre a água. Gente, é coisa maravilhosa a água. Nós somos 80% água. Você pensou que isso era alguma coisa? Não, você, você é só 20%, o resto é água. E ainda assim, nessa água desses 80%, uma grande massa nossa são bactérias. Então, grande parte do DNA no seu corpo não é seu. É emprestado, é bactéria. E a grande água, a maior parte do volume do seu corpo é água. Eu tenho mais volume porque eu tenho, eu devo ter mais água. Mas realmente é isso. Então, quando vão para outro planeta, eles querem saber. Tem água? Tem água? Uh, tem água, então vai ter vida. Vai dar para ter vida, vai dar para morar lá. Porque a água é que proporciona a vida. E não podia ser diferente. A palavra de Deus ser chamada de água... Porque é quando a palavra de Deus é aplicada pelo Espírito Santo numa alma, essa pessoa ganha vida. Ela estava morta nos seus delitos e pecados, carregada de pecados, não sentia nada. O incrédulo não sente nada, ele faz qualquer coisa e fala, tá bom, tá bom, tá na moda, é assim mano, papapi, papapá. Ele é dono do seu nariz, ele não tá nem aí, não, não sente dor. Ele não sente o peso. Mas deu uma injeção de vida nele. É. É isso que acontece. De repente você toma uma medida de palavra de Deus aplicada pela injeção do Espírito Santo e você desperta. Agora você é um homem despertado, ainda não salvo, mas desperto. E você agora começa a sentir o peso do seu pecado. E aí você grita, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí você encontra a paz. Aí você recebe o selo do Espírito Santo. E nesse processo você se tornou um filho de Deus Não um filho de Deus adotivo Mas um filho por adoção Essas São coisas diferentes Filho por adoção significa que Deus pegou você e tornou um filho Adotou você como filho Fez uma adoção Mas essa adoção é diferente da adoção que eu fiz com meu filho Por exemplo, meu filho é adotivo e ele é adoção plena quer dizer, Ele vai ficar com todas as minhas dívidas o dia que eu morrer, ele vai herdar as dívidas, <risos> juntamente com meus, meus outros dois filhos. Então, uh, ele, ele é filho adotivo, realmente. E se você olhar, se olhar para ele, você vai falar assim, ah, realmente, é de outra cor, não, não pode ser né do mesmo pai da mesma mãe. Então, tem uma coisa diferente aí. Mas, pensa no seguinte, que se, se nós fizéssemos experiências genéticas e produzíssemos um filho adotivo que tivesse os genes do pai e da mãe, ele seria um filho. Ele seria um filho. Ele teria tudo do pai e da mãe. Se fizesse um exame, falei não, esse aqui é filho Ah, aquele ali, porque foi tirado daquele ali. É isso que aconteceu conosco. Nós fomos agora na nova vida que nós temos, nós fomos tirados de Deus, tirados de Cristo. Nós somos. Cristo agora nos chama de irmãos. Cristo agora chama o seu pai de nosso pai, vai a meu pai e vosso pai. Ele fala para Maria. Olha só que coisa linda. Imagina que, que honra nós somos agora filhos de Deus. Visite
0: Responder.com.br. Visite também Três Minutos.net. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly, with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24.